0: 今天呢，要来跟大家聊一个恐怖的人物，不是因为他长得很恐怖，或者打仗杀了多少人，而是你去思考他所做的事情背后的动机，会让人哦嗯，吧，嗯，惊，钻吧钻惊，就是所谓的细思极恐啦。这个人究竟是谁呢？他是我们三国第一恐怖情人，成功。坦白讲呢，成功的史料啊，在《三国志》《后汉书》里都不算多，自己呢没有独立的列传，他的故事散落在曹操、张邈、吕布等人的传记中。因此呢，今天的分享很大一部分是出于说书人的想象。听说书不能取代历史课，咦、嗯，打开爱注意哦。首先，我们来说说《三国演义》里的成功是什么形象。在演绎情节中呢，成功他是一个地方官，因为看不惯曹操为达目的不择手段，理念不合之下呢，选择投奔吕布，担任他的重要军师。其实读到这里呢，很多人会困惑啊，吕布在小说里的形象不是更糟吗？更加的利益至上吗？嗯，对我无法反驳你。更多的故事呢，欢迎参考我们《三国演义》重开机的系列影片。我们再来看看呢，历史上的成功和《三国演义、哦》有两个很大的形象落差。第一点呢，它的定位比较接近是一个儒将，而非单纯的参谋。虽然啊，他没有什么单挑的表现，但是具备了指挥军队作战的能力。从成功在曹操帐下，还有后来投靠吕布的时期，都有执掌兵权的记录。第二个落差是呢。曹操并没有像《三国演义》那样冷血无情，在成功面前呐、啊、杀害了吕阿飞家人，导致成功连夜出走。相反的呢，曹操对待成功哦应该非常的好，好到什么程度呢？后来成功投靠吕布的时候，吕布的老婆呢说过一段话：以前呐、啊，曹操对待成功就像父亲照顾孩子一样。尽管如此呢，他仍然要叛逃。吕布大人啊，你要做到什么程度才能让成功对你忠心呢？听到这里、哦、大家一定会想，那后来曹操和成功到底是发生了什么事情，才让成功默默无言，只能选择离开呢？我们继续看下去。我们简单介绍一下成功的出生背景，成功自公台，出生东郡。推测呢，他加入曹营的时间大概会落在关东联军讨伐董卓之后，曹操屯兵河内的这一段期间。因为当时啊，东郡呢有一些动荡，原本的东郡太守乔茂过世了，成功很可能就是这个时候被吸收加入曹营。曹操为什么会看重成功呢？撇除哦，一见钟情、天才降临这种狗血剧情不算，最大的可能呢，是他发现了成功啊，他拥有全方面的才华，出谋献策、带兵作战、外交谈判都有不错的水准。对于事业刚在草创初期的曹操来说，这种三个愿望一次满足的手下是非常好用的。在公元的一九一年呢，成功的故乡啊发生了十余万黑山贼的造反事件。他陪着曹操呢回到东郡，大破贼兵，让曹操顺利受封为太守的职位。而一九一这一年呢很特别，大家熟悉的荀彧呢就是这一年离开袁绍。投奔了刚成为东郡太守的曹操，看到曹老板呢、啊，整天对着荀彧喊：“你是我的小张良，你是我的小宝贝”之类的话，你不免会猜想哦，荀彧的加入呢，或许也给成功带来了压力。不过，成功此时没有一哭二闹三上吊，他决定加倍的展现出自己的才能。刚刚说到哦，他是有全方位的才华。出谋献策、带兵作战，史书上哦都提到了。那外交谈判是什么呢？曹操当上东郡太守后没多久，隔壁的兖州发生了黄金贼余党作乱，朝廷的官兵啊无力平定，成功呢自告奋勇去说服当地的官吏，还大力推荐曹操啊人帅个性家，可以帮助老百姓过好日子，请他们哦一定要迎接曹操的军队进驻，协助他们讨贼。之前呢，我们在《三国义气排行榜》这支影片里面提过，曹操的好基友报信也是在这个时候成为伙伴的，成功靠着变才无碍拉拢到兖州地方官的支持，还有约莫万名的士官兵啊，理论上呢是立了大功，曹操也很欣赏。无奈啊，意外呢总是会发生在你幸福感萌芽的那一刻。曹操获得了生利，军，当下呢打铁趁热对兖州黄金贼展开第一波攻击。案是呢，曹操啊与成功这时候都太年轻了，他们轻忽了两件事，那就是呢这些新加入的兵马，一来跟旧部队默契不佳，二来呢他们刚刚才经历了黄金贼的烧杀掳掠，心中、哦、有阴影。曹操的军队呢进攻到寿张这个地方的时候。中了敌军埋伏，遭遇生平数一数二的险境。最后呢，是那个暴戏，舍命断后，牺牲了生命，才让曹操逃过一劫。而第一波的进攻兖州计划呢，就这样化为泡影。但没有多久，曹操就再接再厉，组织了第二波攻势。然而呢，这一次成功，却发现什么？我不在先发名单中，孟德，难道你不爱我了吗？曹操啊，命令陈宫呢领兵驻守大本营东郡，而自己呢带上了史书里面以俊美著称的荀彧一起出击。这一次哦，竟然顺顺利利的摆平兖州动乱。当军队凯旋归来，开心庆祝的时候呢，可能啊没有人注意到，庆功酒宴上，陈宫呢站在阴影里，冷冷的窥视荀彧。曹操、啊、只能是我一个人。无论死活，兖州平定后呢，曹操做了人事异动。此时呢，他已经身为兖州牧，就把原本东郡太守的职缺呢，派给了亲戚夏侯惇。成功啊，这个时候心里的不平衡恐怕已经达到了顶点。孟德啊，难道过去我为你做的事情还比不上一个刚加入的新人荀彧，或者你的族弟夏侯惇吗？恐怖情人啊，有一个特质，那就是呢，会放大自己的付出，忽略别人的努力。成功呢，他心中既不满，同时也充满了不安全感，担心曹操会不会过河拆桥，陷害自己。某种程度上，哦，这也是将心比心啦，因为他自己呢，就有这样的念头。于是，成功啊，就趁着曹操出兵徐州攻打陶谦之际呢，说服了原本担任陈留、广陵太守的张邈、张超兄弟党起兵叛变。而为了确保我能够一级插入曹操根据地的心脏，他们还找来最锋利的一把刀，那就是吕布、吕奉先。这个时候呢，有一个神奇的细节。虽然东郡太守呢是夏侯惇，但曹操、哦、仍然是有给予成功调派军队的权利。我必须要说，从史书上看起来呢，曹操并没有特别的提防成功，还是相当的信赖他。但曹操没有料到，这一份信赖呢会让自己深深的受伤。成功靠着手上的这一支军队，顺利与吕布合流，背刺曹军，夺下了濮阳城。接着呢，再次发挥他的外交手腕，说服了兖州州内大部分的太守官吏倒戈，只剩下三座城池在荀彧、程昱与夏侯惇的死守之下没有沦陷。这一段兖州攻防战呢，我有放在本频道创台以来的第一支影片当中哦，那是有点羞耻的黑历史啊。我记得呢，在荀彧的故事里面，我也有提到一些，这边呢就不多做赘述了。以事后诸葛来看呢，大家常说啊，曹操个性多疑，但他原本对像是成功这样的下属也是信赖有加的啊。甘美喜贵阿爸也精心哇抓紧了、哦，才让曹操我在心灵里架起了重重的保护伞。这一次的分手，其实对于曹操、成功两个人来说都不是好事。成功虽然有了复仇的快感。但他心投靠的主子吕布，在才能上是远远不及曹老板的。加上影片开头我们提过吕布妻子的那一番对话，大家都想啊，曹操对成功这么好，都不能满足成功，他还要策动叛变，那吕布到底要做到什么程度才能安心呢？在这样的状况下呢，吕布本人哦，一方面就经常判断错误，另一方面呢，也不愿意敞开心胸接纳成功的谏言。除了一开始突袭兖州的战略取得出其不意的效果外，之后啊和曹操的作战过程可说是每况愈下，终于导致兵败下培，惨遭俘虏。有趣的是呢，下培城破之前啊，吕布的部下侯成等人呢想要投降曹操，他们选择的不是绑吕布、绑张辽、绑高顺，而是绑陈宫。当然 啦， 成功的个人武勇 呢， 可能不及前面三位比较好处理。可是另一方 面， 你看 哦， 成功一落 网， 三军皆 降， 这也反映出即使是在吕布的军 中， 成功同样有发挥他带兵统帅的能力。话 说， 当攻城战告一段落 后， 士兵们把成功带到曹操面 前， 他们之间的对话 呢， 其实颇值得玩味。曹操笑着问成功说。过去 啊， 你常自豪、智计过 人， 这次怎么不灵光 啦？ 我们常说 呢， 曹操是个爱笑的 人， 在《三国志》里 面， 你搜寻曹操笑的关键 字， 会有一大堆记载。这或许是他的习惯 啊， 想要用笑容化解尴尬。但这一次 呢， 曹操的笑容却像是千万根细针一 样， 扎进了成功的心里。他仿佛看到老情人拿着过去彼此调情的情话，想要劝他转头复合，但时空背景不一样，人也不一样了。成功呢，看了营帐中荀彧、郭嘉等谋士一眼，站起身来对曹操说：“以前你对我说过，打仗是为了带给老百姓一个和平的天下。我家中呢还有老母与妻儿，如果未来真的和平。”那我应该不必担心他们的安危吧？杀了我吧，我是一个叛将，活下来你以后要怎么带兵？话说完呢，成功转身走出营帐，没有回头再看曹操一眼，因此呢，他也没发现曹操脸上的笑容僵着，但是脸颊却有两道再明显不过、闪闪发光的泪痕。史书上写着，成功他请出旧路以。军法，这军法呢，当然不是吕布军的军法，他在最后一刻仍然是以曹军的叛将自居。翻开史书呢，会发现曹操曾经多次因为部署亲友的死亡而哭，堪称哭点最低的君主。通常我们会说哭是因为落泪而出声，若是只有掉眼泪或者压抑声音的哭，会写作泣。很巧啊。在《三国志》连同注解当中，曹操呢仅仅有两次气的记录，一次给了张邈，另外一次呢就给了成功。而这两位都是曹操的好友兼叛将。如果说因为他们的离开而大哭，是会让军队军心涣散的。曹操的笑容呢，有时候啊也许浮夸，但他的眼泪往往带有真心。我相信呢，在他人生的旅途中，会记得成功这一位自信满满的谋士，记得他曾经发下豪语，要以家乡东郡为根据地，陪曹操取得天下。那一天在营帐里呀、啊，滑落曹操脸颊的泪水，既是证明，也是道尽了乱世里无缘共享荣华的遗憾。